0: que okay. no, 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 no buena porque no tienen alas pero brincan 100 veces su tamaño es como si un hombre brincara un edificio de 40 pisos. sin ser superman más veloz que uno para, pues el, la pulguita puede brincar el, el equivalente wow Tú sabes que había una vez un circo de pulgas amaestradas y solo vi yo en Nueva York en, en, en plena calle 42 allí había un fleet circus y yo pasaba y miraba eso, pensé que era un negocio. Le digo a Paquito, Paquito, que es un circo de pulgas, me dice, ahí dice free circus, vamos a ver igual. Y entramos. Y era un circo de pulgas. Tú dirás, pero <risas> eran solamente 10 o 12 personas sí. para ver el espectáculo. No duraba nada, menos de 5 o 10 minutos. se ve, la se ve. Se veían porque igual que este cristal que está aquí este detrás de nosotros, era de aumento. Se pone un microscopio. No, no, cristal de aumento ah. Y abría la cortina y aparecía el ruedo Con el columpito la, la, la cuerda floja Todo, todo, y aparecía la pulguita Como si fuera el maestro de ceremonia Con su sombrerito y su, su Y señor claro, doblado, por supuesto Aquí estamos comiendo el espectáculo Y aquí están furando y furando los grandes trapecistas Venían la pulguita, brinqueaban un trapecio Y empezaban a moverse Saltaban en el aire y se iban al otro trapecio Venían la de la cuerda floja Como si fuera un circo de verdad Paco y yo nos mirábamos allí, pero ¿y esto qué es? O sea que existen, en Europa hay muchos todavía. ¿Cómo tú puedes amaestrar una pulga? Un elefante se explica por el tamaño, o es sea, un león, pero una pulga. Mucha paciencia. Oh, oh. Son las 4.51 y aquí el cano tiene a Anita
1: Nazario, este, tú sin mí.
2: Acuérdate del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti, de las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que... Mí. Acuérdate de las luces que se apagan, de la soledad del alma, de lo grande que es tu calma sin mi amor, de lo largo que es un día sin palabras, de lo triste que es saber que no You. <laughs> De tu habitación a oscuras y las noches que mi ayuda te salvó, de las veces que comparaste algunos besos, de los días que mi adiós te. to me
0: Bendito Nazario, mis amigos, y llegamos al final de esta edición de Sus Compañeros del Tapón, dándole gracias al Cano, dándole gracias a Yoma y a ustedes que estuvieron con nosotros durante la pasada hora. Mañana los esperamos nuevamente a las 4 en otra edición más, ya mañana fin de semana, digo, para nosotros, viernes. Gracias, Yoma, gracias, Cano, y nos despedimos con Bobby Valentín, deseándole que pasen una noche bien, feliz, ¡Feliz!
2: Números de Prieto en esta banda Si al vino nací, nací porque así lo quiso Dios. Si al vino nací, nací porque así lo quiso Dios.
3: Equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
4: es mi famosa alfombra roja, Rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico. WIPR 940M, la casa de
3: todos, recibe con los brazos abiertos en Cualquier Clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc jockey Rafi Torres los sábados de 6 a 8 de la noche. En Cualquier Clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. Yeah, yeah. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. No. es WIPR 940M San Juan, Puerto Rico por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta
5: Saludos seguidores de los deportes Bienvenidos a otra edición De Conexión Deportiva Hoy jueves 27 de septiembre En la tarde, no tarde y noche no, En la tarde. tarde, en nuestro nuevo horario De las 5 de la tarde Soy Irán Torraca y me acompañan en el estudio En la tarde y noche de hoy Eugene Guzmán y Javier Rolón Bajo la dirección técnica de El Cano Y por supuesto en la asistencia En las redes sociales Yomas Rodríguez Y... Eh, los muchachos de la producción, José Alicea y Jesús Muriel Buenas tardes compañeros
1: Buenas tardes Irán, Javier y a todos los que nos están escuchando a este a esta hora en, en este nuevo horario Interesante porque muchos cambios y mucha gente ayer Luego del programa pues felicitándonos porque están más cómodos A las 5 que a las 6 Así que enhorabuena a todos ustedes Y seguimos
6: Qué memoria, yo me hubiese quedado en tarde y noche de hoy. <risa> <risa> Buenas tardes a la audiencia que nos siguen día a día, ya como menciona eh, Eugene. Eh, más cómodo para nosotros Y para la audiencia Que es lo más importante Que nos pueden seguir Pues eh, ya en el tapón En su casa A través de la comodidad De la radio Así que Todos los días De 5 a 6 Y
1: recuerden que nos pueden seguir A través de las redes sociales En Facebook Conexión Deportiva PR En Twitter Conexión Deportiva Depor PR Interesante Nos pueden ver Y escuchar a través del Facebook Live De la página nosotros En Facebook Y también Bajando la aplicación Tuning Radio, buscan eh, WIPR 940M y ahí entonces hacen la conexión y pueden escuchar en alta definición.
5: Comenzamos y vamos a comenzar con el tenis, ya que esta madrugada en China. Wang Kian derrotó 6-3, 6-1 a la puertorriqueña Mónica Puig en los cuartos de final del abierto de Gujuan. Así que la puertorriqueña, luego de derrotar a la número 2 del mundo, Caroline Wosnacki, ayer pues cayó ante la favorita local, la jugadora china, en los cuartos de final. Eh, una tendencia que hemos visto eh, con Mónica durante toda su carrera, que como lo indicamos aquí ayer, se gana las mejores, a veces pierde con rivales que están en su nivel o por debajo, con rivales que debe derrotar y eso ha sido así, pero eh, no se puede tampoco eh, dejar a un lado el hecho de que aún con esta derrota ha ganado 14 de sus últimos 18 partidos, que está en una buena racha y aunque quizá debió eh, ser más competitiva en este juego ante la China no sabemos si había alguna molestia física, cansancio, etcétera, lo que sí es que quedó ahí en la ronda de cuartos de final
1: lo que sí es triste es que te feliciten hoy por el cumpleaños y no Felicitarte por el cumpleaños y también por la victoria
5: Por eso yo dije ayer que lo celebró ayer, por si acaso eh, Que es lo que
1: hace diferente ¿no? este tipo de, de situación con Mónica El problema que tiene Mónica a mi entender también es el hecho de que Por más juegos que tú ganes, estás en un deporte donde se juega ¿no? eh, dos semanas Una semana en, en pocos casos, pero también se juega Y mientras tú ganas vas avanzando y puedes que tengas un abultado eh, una, en la columna de victorias muchas victorias, pero entonces puedes tener cuatro victorias en un torneo y una derrota te sacó en octavos de finales o en cuartos de finales y lamentablemente pues no se puede este, descifrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ocurre a Mónica cuando en momentos donde tiene que ser más eh, fuerte mentalmente para seguir alcanzando y verdad este, superando peldaños por alguna razón u otra nuevamente cae Ayer lo, lo dijimos aquí y lo comentamos entre entre los componentes de conexión deportiva. La parte mental es lo más importante. Probablemente el juego está, porque lógicamente tú no puedes ser tan buena como para ganarte a la número 2 del mundo el día antes y perder luego con la número 35. Eh, es parte de lo que es el deporte, pero la parte mental, vuelvo y recalco, es la que tiene que trabajar, Mónica, porque... Eh, pues uno como puertorriqueño la felicita pero si estuviese ¿no? en la situación de, de un analista de tenis eh, sería preocupante no el que no pude no
6: pudieras mantener la consistencia al menos por un torneo en particular eh, y ayer cuando yo hice mi comentario no quise ser pájaro de mal agüero ¿verdad? como dicen pero la realidad es como mencionamos fuera del aire esa es ella ¿sabes? la inconsistencia la consistencia no la ha tenido a través de su carrera tampoco podemos esconder la buena racha que lleva eh, 14 de 18 del último 18 partidos, pero la realidad es que algo sucede cuando tiene que ganar el partido grande no lo puede conseguir y usual y, y la, lamentablemente la mayoría de esos partidos grandes que tiene que ganar son contra jugadoras de menos ranking que ella. Eh, el ranking quizás esté overrated, pero eh, cuando se definen sembrados eh, y, y, e invitados a ciertos torneos, se hace, se hace a través de ranking, así que eh, se supone que entonces si es una ranqueada más bajita que, que tú, tú tengas una buena oportunidad por lo menos de dar pelea o de sacar ese juego en el caso de Mónica la hemos visto consistentemente de tú a tú, con las que están por encima de ella en el ranking y por debajo de ella pues pasando trabajo con ese tipo de
5: jugadoras así que pendientes a sus próximos compromisos, el próximo eh, torneo de Grand Slam en, en el panorama es el abierto de Australia y y ayer se ganó a la que a la campeona vigente así que eh, quién sabe si si en algún momento <risa> sí. eh, Mónica nos sorprende uh -huh. o sorprende al mundo del tenis eh, con un campeonato de Grand Slam yo entiendo que que el potencial está eh, tiene que darse es algo, lo, lo, era, los eh, factores eh, y como y como eso que ella tiene que le gana a las mejores y a veces pierde con rivales de menor nivel, pues eso la puede hacer que un torneo X claro, pueda claro, ir avanzando claro, hasta eh, ganarse a claro, las mejores
6: y ganar un torneo y, y, y es como se dice en el béisbol que es un juego de, de pulgadas eh, ella es, es cuestión de, de algo, de algo sencillito que, que le falta para entonces lograr el siguiente paso a poder ganar por lo que tú mencionas, o por lo menos un, un torneo de Slam que los bien
1: Es interesante eh, el hecho de que hay que seguir, ¿verdad? Eh, con el ojo sobre ella. Primero porque en un deporte donde Puerto Rico no ha tenido las eh, individualidades a, a nivel mundial, pues Mónica siempre nos ha representado con mucho orgullo, pero eh, vamos a ver lo que le depara el 2019. Yo creo que ya la meta no debe ser el 2018, ya mismo eh, el tour de, de féminas de tenis eh, concluye principios de noviembre primera, segunda semana es que concluye y ya luego está la preparación hacia el 2019 que debe ser el año eh, ¿lo puedo llamar consagratorio? definitivo En el caso de, de ella o que definitorio defina, como, como, como tú bien dice porque sabemos sí. que Uy. en el tenis así como tú tienes 25 años hoy, hay una de 17 y 18 claro, que viene y... que acaba de ganar un US un, un un Open entonces lo que, lo que está trayendo a, a, a la mesa es uh -huh. eh, pura calidad
5: Bueno, y ahora dejamos a un lado el tenis y le damos la bienvenida a nuestra invitada la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, la licenciada Adriana Sánchez Pared, bienvenida a Conexión Deportiva
7: Muchas gracias, encantada de estar aquí, saludos a todos
5: Adriana, eh, es un privilegio para
1: nosotros tenerte aquí en la Mesa de Conexión Deportiva. Hemos intentado por mucho tiempo tenerte aquí porque como mandamas prácticamente de lo que es la recreación y el deporte en Puerto Rico, eh, al igual que es el presidente de la, eh, de la Federación de Baloncesto, la presidenta del Comité Olímpico, son... Eh, Personas en puestos que siempre están en el crisol de la gente. Para bien o para mal, siempre están en el crisol de la gente. Y sabemos que ha comenzado eh, tu secretariado, ¿no? Desde principios de año, con una eh, iniciativa bien interesante, y ayer precisamente presentaste una sí. en Caguas, cuéntanos de esa
7: Gracias, para mí de verdad es eh, un privilegio estar aquí y les agradezco la invitación pues mira, ayer eh, nosotros llevamos una iniciativa que es parte del plan eh, para Puerto Rico que presentó el gobernador Ricardo Rosselló eh, que se llama la Escuela de Padres y todo comenzó con eso eh, y eso es una serie de talleres para educar a los padres sobre lo que nosotros debemos esperar eh, que sea el deporte y la recreación para nuestros niños y el primero de los talleres se llama Mi Hijo la Superestrella y es un poquito para manejar las expectativas que tienen los padres de lo que debe ser una aparente carrera deportiva de los niños, vis a vis las edades que tienen. O sea, si nosotros estamos hablando de jóvenes de 7, 8 o 9 años, son niños, nosotros no debemos tener una expectativa de que eso es una carrera profesional, eh, sino que necesitamos inculcarles que les guste el deporte, que lo practiquen, que sea divertido, que ellos quieran seguir haciéndolo. Y entonces, a raíz de eso, hemos ido evolucionando en el programa, eh, le ofrecemos talleres a, lo, a los padres en diferentes sitios que nos han solicitado en clubes, en liga, eh, en escuelas, eh, así que hemos impactado ya cerca de 2.000 padres en todo este tiempo, y entonces además hemos ofrecido unas certificaciones a esos padres que son voluntarios para que sean educadores de vida deportiva, lo que quiere decir que siempre hay un padre que sea responsable de velar cuál es el ambiente y la conducta de sus pares, o sea, de los otros padres, de los entrenadores con los niños, con y en el ambiente de Deportivo. Entonces ayer pudimos presentar un, un estudio que fue una investigación de acción social y eso significa que nosotros estuvimos haciendo una evaluación de cuáles son las conductas y cómo nosotros podemos mejorarlas. Y, y entonces se hizo eh, un cuestionario a 300 padres y de él pudimos arrojar unos resultados de que, por ejemplo, eh, más de la mitad de los padres nunca habían recibido un taller o una charla sobre cómo manejarse en el ambiente deportivo, en un evento deportivo, en un juego, en una práctica o en cualquier situación en la que estuviese su hijo. Eh, 74% de esos padres eh, dijeron que ellos esperan que el entrenador los entrene, entrene para ser campeones. Y entonces ahí nosotros podemos empezar a ver una tendencia de por qué entonces los padres exhiben algunas conductas que en unas ocasiones tú dices... ¿Por qué? si estamos en un juego de 7 años de 8 años, ah, porque es que nosotros queremos que nuestro hijo sea el campeón y entonces empezamos en un ambiente de competitividad que no es que sea malo, es solamente que nosotros necesitamos ajustar cuáles son nuestras expectativas de lo que es ese evento vis a vis la edad de los jóvenes y entonces a raíz de eso pues entonces nosotros hemos eh, creado ciertas órdenes administrativas en el departamento para que cada club cada liga, escoja un padre que sea portavoz y sea esa persona certificada en velar y decirnos, mira, aquí nosotros estamos cumpliendo con esto o no estamos cumpliendo con esto. Eh, necesitamos que nuestros entrenadores se certifiquen en, como siempre, todos los entrenadores en Puerto Rico tienen que tener las, las licencias y certificaciones del Departamento de Recreación y Deporte, no importa el deporte que sea. Eh, pues entonces estamos añadiendo criterios para que, eh, Reciban también educación continua de psicología deportiva, de valores en el deporte Y seguimos integrando una serie de herramientas que permitan identificar los problemas Que nos lo notifiquen a través de la página del departamento Que hemos habilitado una sección en la página drdepuertorico.com van a la sección del instituto y ahí podrán encontrar una forma en la que de manera confidencial usted puede decirnos en dónde se ha suscitado un evento violento, no tiene que llegar a la violencia física, uh -huh. simplemente la violencia verbal, usted ve que hay un ambiente hostil en donde están los niños participando pues mira, déjenos saber para que entonces nosotros podamos tomar acción sobre eso pero empezamos con la educación
5: Esa es una excelente iniciativa y eso es una cadena porque los los padres sí. de ahora de esos niños son más o menos contemporáneos con nosotros de uh -huh. nuestra generación y todos nosotros practicamos deporte infantil y juvenil en el caso de Javier pues profesional pero cuando nosotros jugábamos deporte era así era ganar ganar ya, ganar ya, ya. ganar sí. y no había esa conciencia y así ha sido siempre y es bueno que llegue un momento en que haya una pausa y se le explique mire los niños están para divertirse para pasarla bien y si resulta que son buenos y salen profesionales mejor.
1: Yo recuerdo sí. cuando pequeño que el valor de cada individuo se medía a base de cuántos trofeos tenía en la sala no. de la casa y eso pues yo, en muchas yo, ocasiones yo, era yo bien Yo me difícil. voy más
6: lejos y pues como dice Gran que jugamos, yo me voy más lejos como usted dice secretaria, a, hasta cierta edad, es diversión ¿Sabe? no debe haber ni escuela. Lo, 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 no los muchachos van allí a encontrarse con sus panas un día uh -huh. fuera de la escuela a jugar, sí. a hacer el a deporte hacer ejercicio que que marca los entonces los adultos somos los que los empujamos a competir, que hay que ganar, que no podemos perder con esos muertos, porque esas son las palabras que <risa> se usan, ahí tú dices, pero ¿cómo es posible? yo personalmente cuando voy a los hijos de soccer de, la, de, de mi nena, yo me siento aparte yo me sí. siento aparte de los papás porque muchas veces dicen tantas cosas que no sé qué, es que no, yo no, no puede ser que uno está escuchando. Pues este mira, tipo de yo cosas.
7: Y precisamente traes el ejemplo de soccer y conozco a una persona que recientemente le gritó improperios a un árbitro en un juego de su hijo que debe tener 10, 11 años, lo multaron con 200 dólares. Pues mira, obviamente ya él no le va a volver Tracho. a gritar. Pero nosotros no duele. debemos... Duele, duele. Pero no debemos tener que llegar claro. a eso. Eh, nosotros, los adultos, debemos poder saber comportarnos. Uh -huh. Pero si no, pues mira, nosotros estamos en el departamento para guiarlos, para que se establezca eso. Nosotros, como tú dices, estamos en una sociedad competitiva. Claro. Así que pues uh -huh. es difícil eliminar eso de golpe y porrazo. Uh -huh. Pero eh, yo creo que si que tener 50% de los padres que nunca le hayan dicho ni siquiera eh, mira mm -hmm. tienes que bajarle dos verdad claro, para ponerle claro. en lenguaje sí, que, 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 que todo entienda, el mundo para que entienda dos y algunos tres y cuatro exacto pues, <risa> eh, pero para nosotros es bien importante que el, el rol del departamento no se limite a podemos proveerle eh, programación deportiva, sino que fomentemos eh, obviamente la responsabilidad social, eh, el desarrollo de los individuos y entonces en este caso, tanto de los niños y los jóvenes como de los padres.
1: Bueno, eh, ya está con nosotros la licenciada, así que vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos hay mucho de lo que tenemos que seguir hablando aquí, hoy en un programa especial en Conexión Deportiva Más Allá del Terreno de Juego.
3: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
0: Apaga el camión dando reversa. Apaga la planta eléctrica. La persona martillando. Quita la sierra eléctrica. Lo que queda meses después de la destrucción es un canvas en blanco. Un espacio para construir el Puerto Rico que siempre habíamos soñado, pero que hoy comenzamos a hacerlo realidad. De ahora en adelante, construimos el Puerto Rico que todos anhelamos. Construimos.pr Gobierno de Puerto Rico.
3: Bye. Uh -huh. una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa Harry Fraticelli y sus amigos disfrutaremos en vivo de buena música anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra, puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M también te puedes conectar en internet www.wpr.pr facebook live o tuning radio te esperamos todos los martes Martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos.
2: Mi vida está tan vacía.
3: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Recuerden que a las 5 de la tarde es la hora ideal para cuando te montes en, en tu carro, sintonices el 940M y tengas eh, otras alternativas de diversión a esta hora porque muchas veces la política desde por la mañana hasta, hasta por la tarde es un poco tedioso. Eh, licenciada, eh, vienes de de ser la subdirectora ejecutiva interina de la administración para la autoridad de puertos, ¿no? De ahí entonces se te da la, la oportunidad de ser la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte, un departamento que siempre se ha visto de, desde un punto de vista no tan importante en la estructura gubernamental, sin embargo nosotros que nos encanta el deporte y que somos padres, eh, hemos sido hijos desde luego, este y queremos una mejor sociedad, siempre le hemos dado la importancia necesaria a a ese departamento. ¿Cómo llegas ahí?
7: Pues, como dice, yo estuve un año administrando la, la autoridad de los puertos con el licenciado Omar Marrero y. Pues mira, la verdad es que llegó por una llamada, este, literalmente. Yo estaba muy dentro de lo, de lo que era el trabajo de, con el licenciado Marmarrero, no solamente en la autoridad de los puertos, sino en las otras agencias que él también eh, dirige. Y, y entonces, pues nada, en la, en la vida surgió en las situaciones, pues recibí una llamada para ver si me interesaba. Y por supuesto, yo he vivido en el deporte. Toda mi vida, estudié una maestría en Derecho Deportivo, o sea que, que era una cosa natural para mí que, que me interesara cuando tuve la oportunidad y entonces pues acepté el, el, el reto en este momento
1: para los que nos están escuchando eh, la licenciada Adriana Sánchez Párez tiene un jury doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, un bachillerato en contabilidad, perdón de, de la misma eh, universidad y como ya bien acaba de decir, tiene un máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria y esto me va a costar decirlo Real Madrid <risa> <risa> eh,
2: <risa>
1: pero eh, sí, en, en, en Europa y sobre todo en España, pues eh, los grandes clubes pues, también tienen vela, su su Departamento académico que prepara a muchísima gente que eventualmente eh, tiene mucho éxito en la vida, y estamos viendo el caso en este caso, en este caso, valga la redundancia, de Adriana Sánchez como secretaria del departamento. Llegas con, la, con una visión innovadora. ¿Verdad? Para poder lograr las eficiencias gubernamentales sin que se afecte el deporte. Esa cita eh, yo la saco de una entrevista que tuviste ¿no? en los días eh, iniciales de tu, sí. de tu secretariado. ¿no? Eh, ¿Cuán difícil es lo que Adriana tiene en la cabeza contra lo que se supone que haga y lo que se puede hacer?
7: Eh. Pues mira, yo creo que uno siempre va a encontrar retos. Nosotros no, y yo no podía esperar llegar a que se pudiese ejecutar todo lo que yo quiero que se haga en, de la forma tan rápida como yo quisiera que se hiciera. Eh, pero ciertamente todo cae en tiempo y, y poco a poco hemos ido logrando el, eh, el meridaje para que podamos ir evolucionando y tener entonces la programación que nosotros necesitamos ofrecer eh, con los acuerdos colab colaborativos que hemos tenido que hacer eh, vis a vis, pues la, ciertamente las limitaciones presupuestarias que, que sabemos que hay. Eh, así que la verdad es que ya lo esperaba y, y es solamente mantenerse enfocado en que nosotros necesitamos eh, seguir educando y construyendo valores eh, aprovechar este momento que en el que nos encontramos de, de luego de la devastación que tuvimos pues de seguir construyendo un nuevo Puerto Rico que nosotros necesitamos y que queremos ofrecerle nosotros estamos en un en un departamento que es crucial eh, la verdad es que la labor social que hace el departamento pues por la función que tiene no puede ser subestimada y yo creo que precisamente hoy nosotros somos testigos de cuán cierto es esto. Eh, nosotros pasamos el, el fenómeno catastrófico más grande de Puerto Rico, el fenómeno natural y la fortaleza mental y la salud mental del pueblo ha sido lo que nos ha permitido salir adelante y nosotros a lo mejor no lo vemos porque nosotros estamos sumergidos en el día a día pero cuando yo salgo y voy a diferentes países y, y estoy discutiendo y, y, y compartiendo experiencias de lo que ha sido y yo les trato de explicar lo que nosotros hemos pasado ahí es que yo me doy cuenta de lo difícil que fue y de la fortaleza que nosotros tuvimos pero eso no se no se obtiene de la nada se obtiene de que nosotros pues tenemos un pueblo que hace deportes que se recrea que tiene actividades que hacer que crea lazos con su comunidad que tiene un sentido de pertenencia y y por eso nosotros podemos salir adelante y yo creo que eh, la recreación y el deporte es pieza angular en ese, en ese aspecto y nosotros queremos aprovechar para continuar construyendo sobre eso y entonces ir mejorando además lo que tenemos.
1: Escuchando su, su alocución me viene a la mente eh, a, a aquellas mentes privilegiadas que, des, que dicen ¿no? que el secretario de, de seguridad entiéndase el superintendente, el superintendente de la policía deberá estar por un término de 10 años la de educación 10 años en el caso de la secretaria del departamento de recreación y deporte y ya con lo que usted está comenzando a hacer eh, cuatro años suficiente
7: yo creo que para nadie nunca cuatro años son suficientes porque nosotros siempre tenemos eh, una mentalidad de, de, de mirar a largo plazo y, y el día a día consume muchas cosas que a lo mejor no te permiten ejecutar todo tan rápidamente. Así que probablemente cuatro años no son suficientes.
1: Eh, en estos últimos meses hemos visto una proyección de su parte, eh, como decimos en la calle, parece que está como el arroz blanco, porque la hemos visto, no eh, precisamente ayer, que tuvo que ¿verdad? sustituir al gobernador en, la, en el abanderamiento de la delegación que va a los Juegos Juveniles en, en Buenos Aires el próximo mes. Eh, pocas veces visto antes, el secretario del DRD tenía tanta exposición como ha tenido usted. ¿A qué se debe eso?
7: Bueno, que nosotros la, eh, estamos en un momento en el que tenemos muchas iniciativas y que queremos hacer que la gente entienda y llevar el mensaje de que nosotros podemos construir un mejor Puerto Rico a través del deporte. Eso es vital y es bien sencillo. Eh, nosotros, luego de todo lo que hemos pasado, si nosotros no nos enfocamos en las cosas positivas y en cómo nosotros podemos salir adelante, eh de diferentes formas no estoy diciendo que el deporte es la única pero a mí me toca encargarme de que la gente entienda que el deporte es una de esas maneras de nosotros salir adelante y reconstruirnos y recuperarnos y recuperar la, la salud mental que nosotros teníamos para que si en algún momento a nosotros nos vuelve a pasar algo como lo que nos pasó que podamos volver a, a levantarnos y a salir adelante
1: la pregunta viene a consecuencia de que el pasado exsecretario André Cualdemar Bolmar eh pues también estaba en muchos medios, pero no había sustancia. Y a diferencia de lo que hay ahora, esa es mi, mi percepción, ¿no? Y es una opinión muy mía de Ollín Guzmán, es que las cosas, eh, por primera vez en, en, en tal vez mucho tiempo, se están haciendo como deberían hacerse. Y eso eh, es un logro que, lógicamente, de mi parte, tengo que felicitarla, ¿no? Porque la hemos visto eh, en el apoyo, no solo a nivel eh, profesional, el más alto lo hemos visto ¿verdad? ayudando a la selección nacional de baloncesto femenino que acaba de concluir su participación en España lo ha hecho también con el equipo nacional de baloncesto masculino y en un sinnúmero este, de otros deportes pero ah, era algo que quería decirle porque normalmente eh, el deporte queda rezagado ¿no? en las partidas de, de dinero, en fin, en, en un montón de cosas que que lógicamente uno no puede entender porque el deporte es lo que nos une y lo que muchas veces nos, nos llena de orgullo. Y quería ¿verdad? hacer ese planteamiento porque es bien necesario que la gente pueda entender que cada cosa que se debe hacer en el gobierno se debe pensar eh, para que se haga por el bien de todos, no por el bien de, de algunos en particular.
7: Sí, te, te agradezco eh, verdad la, las palabras. Y la verdad es que nosotros... Nos han tocado tiempos bien difíciles y nosotros no podemos eh, decirle al pueblo y a las personas que nosotros estamos en la disposición y en la y tenemos la responsabilidad de de construir el Puerto Rico que queremos si yo no lo pongo en práctica eh, por eso nosotros tenemos eh, Junior NBA para niños de 13 y 14 años, por eso yo tengo clínicas de baloncesto con Carla Cortijo y por eso nosotros logramos con el compromiso del gobernador eh, identificar partidas que, que beneficien a nuestros atletas de alto rendimiento, porque nosotros servimos a toda esa población y todos esos niños son los que ven en el deporte de alto rendimiento la aspiración máxima a la que ellos quieran llegar, entonces yo no puedo no apoyar el deporte de alto rendimiento y a nuestro, por ejemplo, a la selección de baloncesto femenina, eh, porque entonces que yo le digo a las nenas que están en las clínicas de Carla, que pueden aspirar a qué, a, sí, fantástico y está muy bien a, a practicar el deporte, a mantenerse saludable, a ejercitarse, pero siempre hay un granito más que, que tú les puedes ofrecer si tú le dices y fíjate además de todo eso tú en algún momento si te si eres disciplinado si te dedicas, si eres responsable si estudias si tienes buenas notas tú puedes llegar a hacer esto y eso le sirve de motivación adicional entonces nos, nuestra sociedad nosotros no la podemos construir únicamente alrededor de la infraestructura que nosotros vamos a poder reconstruir después del huracán sino que nosotros lo hacemos desde las comunidades desde este aspecto social y entonces pues para nosotros eso es una responsabilidad bien grande y que queremos ejecutarla. Y si nosotros no lo implementamos, pues las palabras se quedan en el vacío.
5: La semana pasada se, se cumplió un año del paso del huracán María. En términos de las instalaciones, eh, facilidades deportivas que están bajo el Departamento de Recreación y Deportes o programas eh, que se hayan afectado, ¿cómo, ¿cómo está eso ahora luego de un año?
7: Pues mira, nosotros en el departamento tenemos más de 300 instalaciones deportivas. A pesar de que hace muchos años se creó una... se legisló una ley de municipalización para transferir muchas de las instalaciones deportivas a los municipios, todavía el departamento tiene más de 300 eh, instalaciones de instalaciones deportivas y recreativas, centros comunales, parques más grandes, más chiquitos, piscinas. Eh, y entonces nosotros, pues a un año del huracán María, eh, yo te puedo decir que nosotros estamos en la fase de los trabajos permanentes. Y los trabajos permanentes significan cuáles son la, la, cuál es la infraestructura que nosotros queremos dejar a futuro. Eh, y ahora mismo, pues nosotros vamos a reconstruir mirando muchos aspectos, eh, pero sobre todo involucrando a la comunidad. Para nosotros ese es el, 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 el eje de lo que estamos, de lo que estamos motivando este esfuerzo y de la oportunidad que tenemos. Nosotros ahora mismo vamos a tener acceso a un montón de recursos que nunca habíamos tenido eh, y eso nos da a nosotros la oportunidad de sentarnos tanto con los municipios como con las comunidades, en una estrategia que, que hemos creado con FEMA eh, de cómo atender la recuperación después de un desastre. Y esto es una estrategia que es, es novela incluso para FEMA. Eh, y así que hemos hecho reuniones regionales. El departamento tiene nueve regiones alrededor de todo Puerto Rico. Y ya nosotros hemos hecho reunión en cada una de esas regiones en las que hemos incluido pues obviamente al departamento, a FEMA, hemos incluido a los municipios y hemos incluido pues, a los líderes recreativos, líderes comunitarios clubes, ligas, entidades u organizaciones deportivas que son las que usan las instalaciones, porque al fin y al cabo yo puedo tener la, la mejor cancha del mundo, pero si no hay quien la use, pues la verdad es que no me está sirviendo un propósito, así que lo que hicimos fue eh, establecer este plan, mediante el cual nosotros nos sentábamos con todos ellos, que son nuestros stakeholders, verdad, nuestro, gru nuestro grupo de interés, y les dijimos, pues mira, nosotros hemos establecido esta estrategia en la cual a cada una de las instalaciones que yo tengo en este municipio yo le voy a poner una categoría, eh, la categoría número uno significa que esta cancha de baloncesto yo la voy a dejar como una cancha de baloncesto y yo la voy a reconstruir y la voy a traer al código del 2018, al código de construcción, pues porque si esto se hizo en el 1990, pues chévere, cumplía con esa este, reglamentación, pero ahora estamos en el 2018 y esa es la categoría número uno. Y entonces los municipios y todas las partes que hemos hablado validan que eso sea una cancha que nosotros queremos mantener como una cancha y que no necesita nada más eh, la categoría número 12 la hemos puesto a las instalaciones que nosotros queremos mantener como cancha de baloncesto o como una piscina pero esa piscina eh, nosotros necesitamos incorporar un elemento de mitigación pues porque nosotros eh, sufrió un daño que pudo haber sido evitado así que no queremos que no vuelva a pasar pero queremos también proteger la inversión que nosotros hemos hecho y el ejemplo de eso es una piscina que tenemos en Arecibo en nuestra región de Arecibo tenemos una piscina adaptada que sirve a la población con diversidad funcional nosotros queremos esa piscina la necesitamos el sistema de motores y bombeos dañado por completo porque se inundó y por todos los, este, los daños que sufrió pues nosotros necesitamos no solamente reconstruir este todo lo que se dañó en, alrededor de ella sino que cuando nosotros hagamos la inversión de esos nuevos motores pues protegerla pues tenemos que añadir elementos de mitigación ya sea elevando los motores estableciendo algún tipo de cuarto cuarto mm. donde ponerlo eh, pues esa les dimos una categoría número dos porque yo quiero esa piscina y entonces la categoría número 3, y esas dos se van a hacer de manera más rápido, eh, porque los proyectos pues son más sencillos, no requieren, tanta, eh, no requieren diseños nuevos, así que esas van a correr mucho más rápido que la categoría 3, pero la categoría 3 es la más linda porque es la que nos permite el mayor eh, insumo de las comunidades. En la categoría 3 nosotros tenemos instalaciones que si ya no las usa la comunidad para lo que está, pues dime para qué tú la quieres. ¿Cómo mejor a ti te sirve ese espacio? Eh, porque yo tengo una cancha de baloncesto pero a lo mejor a los niños de ahí ya no les interesa jugar baloncesto, lo que quieren jugar es fútbol sala, porque eso ahora está bien de moda. O quieren jugar balonmano, porque vieron a las nenas y a los nenes en los Juegos Centroamericanos y es que ahora lo que quieren es jugar balonmano. Pues entonces nosotros podemos Aprovechar esta oportunidad que tenemos y entonces utilizar esos fondos para cambiarle el uso a esa instalación deportiva. Y así involucrar a la comunidad que como dije para nosotros es la pieza clave porque es la población que nosotros servimos y los que nosotros queremos que se sientan satisfechos con lo que tienen.
5: ¿Alguna instalación facilidad que quedó completamente inservible, que no que no se va a reparar luego del huracán?
7: que no se vaya a reparar, ahora mismo no me viene ninguna a la mente, pero nosotros el velódromo en Aguadilla, eso se destruyó por completo. Eso no queda no quedó nada. Así que esa una de esas instalaciones que se dañó completamente y la vamos a pero la vamos a trabajar nosotros a todas de alguna forma u otra tenemos que, que hacerle algo, ya sea porque se le cayó una verja, ya sea porque el alumbrado se dobló, eh, porque los focos se le cayeron, eh, los bleachers se le cayó el techo, a, a casi todas algo le pasó. Así que todas nosotros prácticamente las vamos a tener que tocar.
5: Vamos a nuestra segunda pausa. Estamos conversando con la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, la licenciada Adriana Sánchez Párez. Esto es Conexión Deportiva.
3: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de ATT. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de ATT Next. Oferta solo de ATT. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Maestros, investigadores, protagonistas, estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos. De Mascotas y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas de Mascotas y Veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M.
1: Y regresamos a Conexión Deportiva hoy en, una, en un programa muy especial porque nos está acompañando la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte en Puerto Rico, la licenciada Adriana Sánchez-Párez.
6: Secretaria, vamos a, vamos a darle ritmo y vamos a hablar del maltrato deportivo porque es algo que siempre a mí me ha preocupado y vamos a hablar del baloncesto. Eh, sabemos que, que, que usted tiene eh, <risa>
3: sangre. Que raíces, hay sangre, raíces, hay sangre ahí, así que
6: este, yo siempre inclusive en una entrevista que hicimos a, al Presidente de la Federación, una vez, a Jun Ramos, eh, le cuestioné si se podía, si había algún tipo de injerencia de autoridad, en este caso eh, de recreación de, 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 de Deporte. Yo siempre he criticado. Eh, tantos torneos que juegan los muchachos eh, por ejemplo cuando yo jugaba yo jugaba por mi escuela que era escuela pública y federación no había nada más en todo el año lo demás era y mantenerme jugando y aprendiendo ahora tú ves que los muchachos saltan de, por ejemplo tienen un juego a las 3 tienen que avanzar porque hay otro torneo a las 5 los weekendes juegan torneos de la escuela a ver, eh, la pregunta mía es el departamento tiene y es, digo el baloncesto porque es algo pues, sí. que, que hemos tenido la experiencia en los otros deportes quizás suceda también el departamento tiene alguna autoridad para poder controlar, por, por decirte algo porque tiene, tiene que haber unos estudios para eso pero sí. decir, ok, un niño menor de, de 12 años puede jugar eh, 55 juegos al año, por decir, si, si hay un sí. estudio en base a eso, porque hay veces que tú te pones a contar los juegos de todo el año y juegan más que que, lo, que los jugadores de NBA, o sea, juegan 100 partidos al año y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y entonces me preocupa que muchos de, de, de esos muchachos que tienen talento ya a los 15 años le, le apesta el deporte porque han jugado tanto uh -huh. y a veces es hasta obligado, por lo mismo que estamos hablando de los padres, sí. que no, que tú vas a jugar, que, no, que tú vas a ser un profesional, que tú vas a ser un caballo. Que, una cadena. Entonces la pregunta mía es esa, si el departamento tiene algún tipo de autoridad para poder establecer el límite de, 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 de la cantidad de juegos que pueden jugar los muchachos.
7: Sí, de hecho, eh, hace algunos meses el gobernador firmó una resolución del representante Shepere precisamente sobre eso, ordenándole al departamento que reglamentáramos la, can la exposición deportiva que pueden tener lo, los jóvenes. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, eso es un asunto bien complejo. Claro, ¿sí? Nosotros <risas> hicimos un congreso del deporte infantil eh, en el mes de abril. Eh, y tocamos ese tema. Y tuvimos la participación en diferentes conferencias de expertos en, en materia, bueno, en pediatras, porque estamos hablando claro, de niños, claro. este, fisiatras, ortopedas, y nos hablan sobre los efectos negativos que puede tener la sobrecarga. Así que a nosotros nos corresponde evaluar pues por deporte y por ejemplo USA Basketball tiene unos guidelines de cuál debe ser la, la participación cantidad. la cantidad de baloncesto que un niño pueda tener pero eso se tiene que ajustar a cada deporte el fútbol claro, tiene claro, otra sí. el, el, la pelota tiene otra porque uh -huh. el, el, lo que el nivel de exigencia sí, física gobierno, que tiene exacto, sí. es diferente para cada uno sí. pero no obstante, sí para contestar tu pregunta, sí el departamento tiene injerencia sobre eso, lo estamos trabajando okay. de hecho, eh, y fue una medida que del representante Che Pérez para precisamente ordenarle al departamento que se encargará de eso
1: eh, sabemos ya, porque lo ha dicho y tenemos conocimiento también porque ha salido públicamente eh, las iniciativas que tiene el, el, el departamento no bajo su, su cargo eh, a mí me gustaría tal vez proveerle eh, una información o tal vez sugerirle el que eventualmente también tengan eh, iniciativas con respecto a, a el uso de sustancias controladas, no dije droga dije de sustancias controladas porque eh, en muchas ocasiones eh, nosotros aquí tenemos un, un refrán que es que el puente tiene eh, una parte donde no tiene continuidad y en muchas ocasiones vemos como atletas jóvenes o niños eh, llegan a, a un tope a una cima bien temprana edad luego de eso o oh, hay frustración porque no se dio lo que ellos esperaban eh, un sinnúmero de cosas y surge la situación de que entonces ya el deporte no comienza a ser un estilo de vida y empiezan a entrar otro tipo de, de cosas este el el ¿verdad? El departamento ha tenido eh, eh, como prioridad hacerle valer a cada individuo que pertenece o ha tenido contacto con, con el departamento el que esa frase trillada de hace mucho tiempo, cuerpo sano. Eh,
5: mente mente San Perposano. ¿Tú te escuchabas a Ramiro Martínez? Sí, sí claro. <risa> esos, esos, son los,
1: esos son los decanos del periodismo. Eh, ¿Se mantienen vigentes al día de hoy?
7: Sí, definitivamente. Mira, nosotros en el, eh, tenemos una rama educativa en el departamento que yo creo que era muy poco conocida para mi gusto eh, que es el instituto puertorriqueño para el desarrollo del deporte y la recreación y el instituto se encarga de licenciar y certificar a toda persona en Puerto Rico que quiera ejercer cualquier actividad relacionada con el deporte, si tú quieres ser entrenador de cualquier deporte tú te tienes que licenciar con el departamento de recreación y deporte independientemente de los requisitos que puedan tener las federaciones y lo que ocurre muchas veces es que hay una dualidad y hasta que no se trabajen acuerdos colaborativos como nosotros tenemos por ejemplo con la federación de baloncesto, con la federación de fútbol eh, pues mientras las federaciones y, no, y el departamento no se pongan de acuerdo hay dualidad de, de licencia si tú eres una organización deportiva, tienes que ser avalada por el departamento, ¿Y, por, y cuál es la razón de eso, que nosotros precisamente queremos controlar y queremos asegurarnos de que las personas que están en contacto con los niños y con los jóvenes estén capacitadas para hacerlo y puedan llevar el mensaje de mente sana, cuerpo sano, porque eh, no todo el mundo tiene la capacidad de ejercer esas funciones uh -huh. por diferentes razones. Y, por ejemplo, pues nosotros entre las cosas que pedimos, además de tú hacer los cursos que, que se requieren, pues hay otros requisitos para tú llegar a la licencia y uno de ellos, por ejemplo, la ley 300, que es la ley de ofensores sexuales. Pues eso para nosotros es vital. O sea, tú no puedes pretender mantener una eh, práctica deportiva con niños de 7, 8, 9 años, si nosotros asegurarnos que sos una persona apta para estar en contacto con esa población. Eh, y así que, sí, para contestar tu pregunta, sí, <ríe> sigue siendo. Es bien
1: importante.
5: Ayer eh, mencionó que estuvo ayer en la en la ceremonia de abanderamiento de la delegación de Puerto Rico para los Juegos de la Juventud, los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en Argentina el mes próximo, Adriana Díaz la, la banderada de 22 atletas de Puerto Rico eh, ¿cuánto el DRD trabajó con el Comité Olímpico para, para la preparación y, y todo lo que necesitaron estos atletas para, para este evento?
7: Pues mira, el en realidad el, departam, el Departamento de Recreación y Deportes no se encarga de cuáles son los atletas que, que finalmente van a componer una delegación de, del país, eh, el Comité Olímpico es exclusivamente quien hace esa evaluación de los atletas Dependiendo, ¿verdad? Según las recomendaciones de las federaciones, finalmente el, el Comité Olímpico hace la certificación de cuáles atletas van. Lo que nosotros sí hemos apoyado es a través de nuestros centros de formación y de, por ejemplo, los Juegos de Puerto Rico, que son los Juegos que nosotros organizamos eh, en, en el mes de abril, mayo, eh, pues de nosotros fomentar y continuar dándole a esos jóvenes los espacios de entrenamiento, de perfeccionar, de pulir las destrezas. Y, por ejemplo, lo vemos en Adriana Díaz, que perteneció a los centros de formación del DRD, lo vemos en Alanis y en María, que son nuestra pareja de voleibol de playa, que se conocieron en unos Juegos de Puerto Rico y que este año, habiendo sido clasificadas para los Juegos Olímpicos, habiendo sido clasificadas para los Juegos Centroamericanos, jugaron en los Juegos de Puerto Rico eh, en abril y mayo, pues porque reconocen que es una plataforma para ellas poder seguir pues cogiendo cancha, literalmente y, y entonces en preparación para los juegos, así que en términos de seleccionar cuáles son los atletas el, el departamento no, sí, no eso, tiene esa función no, exacto, no tiene esa función eh, y, y pues por supuesto el apoyo económico que recibe el Comité Olímpico de Puerto Rico a través de de las asignaciones que hace el, el gobernador, pues que, que beneficia a cada una de esas federaciones para desarrollar a sus atletas en el caso de Adriana Díaz, por Ejemplo, pues ella también es participante del de programa de atletas de la Junta de Alto Rendimiento, que ese sí es un programa adscrito al, al DRD. Eh, y nosotros tenemos otros atletas juveniles que no estarán participando en, en estas Olimpiadas ahora mismo, en estos Juegos Olímpicos, pero que sí también apoyamos para que continúen su desarrollo y que en el futuro a lo mejor puedan ser seleccionados.
1: ¿Cuánto ha afectado las medidas de, de, de austeridad de la Junta? fiscal, de supervisión fiscal al departamento?
7: Mira, yo creo que ninguna agencia se ha escapado de, de algún impacto. A nosotros en el departamento pues también yo, nosotros tuvimos una reducción cerca de medio millón de dólares eh, adicionales a los que ya anteriormente en el presupuesto del año anterior había habido un recorte mucho más grande. Eh, así que... Pues, yo creo que todo el mundo se ha visto afectado pero nosotros estamos aquí para tener la capacidad de encontrar soluciones a eso eh, de, de buscar alternativas que a pesar de las dificultades que podamos encontrar, que podamos seguir llevando a cabo nuestro trabajo y nuestra misión y es por eso que nosotros entramos en acuerdos colaborativos con diferentes entidades como es el ejemplo que dije anteriormente de Carla que nos ayudan a seguir adelante así que nos ha afectado pero, pero nosotros estamos aquí para precisamente ver Buscar soluciones.
5: El año próximo serán los Juegos Panamericanos en Lima, Perú los eh, no juegos son el año que viene, pero desde ya hay que irse preparando, los atletas tienen que continuar su preparación sin prácticamente sin, sin descanso eh, ¿Cómo está trabajando ahora mismo el, el DRD con el COPUR con relación a los Panamericanos?
7: Pues mira, nosotros tuvimos eh, la Junta de Atletas de Alto Rendimiento tuvo su segunda reunión ordinaria la semana pasada, eh, y empezamos a discutir eso precisamente, y lo discutimos eh, partiendo de la premisa de que, pues por ejemplo, ahora el Comité Olímpico recibió una ayuda de Carlos Delgado que eso va a beneficiar a 11 atletas pues entonces nosotros necesitamos establecer de cara a lo que son nuestros objetivos eh, a corto plazo y a largo plazo pues a corto plazo nosotros tenemos los Panamericanos así que nosotros necesitamos este determinar eh, pues si esa es nuestra meta a corto plazo la delegación de Puerto Rico se reduce sustancialmente de lo que son unos Juegos Centroamericanos ya Carlos Delgado tiene 11 atletas que va a estar beneficiando, pues entonces como nosotros a lo mejor podemos complementar esa, esa eh, aportación que, está, que están recibiendo esos atletas a través de esa beca eh, así que eso fueron de los, de los temas que nosotros discutimos eh, y los pusimos sobre la mesa para entonces en la próxima reunión que, que sería en el mes de noviembre comenzar a Tomar decisiones. En esta reunión discutimos el desempeño de los, de los atletas en los Juegos Centroamericanos, fuimos uno por uno, nosotros tenemos 38 atletas en la Junta eh, y 20 de ellos fueron medallistas, casi 30% de las 87 medallas fueron atletas que son beneficiados por, por la Junta, así que yo creo que... pues hubo un buen ojo ahí en los que escogimos, incluso en los juveniles como Brian Alvarado, que es de tiro con arco, eh, así que de cara a los panamericanos pues eh, ya hemos comenzado las conversaciones de cómo nosotros vamos a, a complementar el trabajo para no duplicar, porque cuando nosotros tenemos recursos limitados necesitamos maximizar y, y entonces pues en conjunto con el Comité Olímpico pues si ustedes va a beneficiar a un atletas, ¿cuál va a ser la aportación? porque igualmente nosotros podemos ver que, la que esa aportación no sea suficiente y como quiera necesiten algo más. Así que todo eso se puso sobre la mesa y entonces en noviembre estaremos tomando decisiones.
1: Mencionaste a, a Brian Alvarado uh -huh. y a Alanis y a María ellos prácticamente son de la casa porque le hemos abierto los micrófonos para que ellos han estado aquí y han estado en varias ocasiones y creo que, que el futuro de Puerto Rico está bien dirigido ¿no? con, sí. con personas como ellos que están bien dedicados a, a su deporte
7: Sí, definitivamente
5: oye Ya estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista pero hay que preguntarle a Adriana eh, titanes de Morovis, cuando se le menciona titanes de Morovis, qué, qué le viene a la mente qué, qué puede decir, ¿Qué puede recordar
7: la cancha Pepe Heike allí, llena eh, tepe calor. a tepe, calor dando vueltas en la cancha sentando un ratito, dando vueltas en la cancha ver a mi papá, ver a mi hermano jugar, eh, muy buenos recuerdos de verdad muy buenos recuerdos, caminar de casa a la cancha, para ir a ver a los juegos se extrañan los titanes
5: para el que no, no lo sepa Adriana es hija de Mario Sánchez que fue armador por muchos años de los titanes y el armador del equipo campeón uh -huh. el único campeonato de los titanes Mario Sánchez armador y Javier Rolón seguramente lo sí, recuerda muy bien sí esa
6: cancha era, era bueno jugar porque siempre se llenaba y entonces la fanática estaba bien cerca de la cancha pero bien cerca, inclusive es bien parecida a la cancha de Corozal de voleibol, sí. no sé, creo que era el mismo diseño entonces debajo del canasto la fanaticada se paraba ahí, tú tirando un fao ya tú sabes, eso era y, y entonces si sí, eso era poco, pues el que iba para allá arriba iba a defender la hueso. En mi caso me tocaba defender la hueso. O sea que las posibilidades de yo pasar una tú roca... por lo menos con 20 puntos sí. encima. No, yo, no yo, yo, yo voy a hacer lo mío, pero voy a tratar de que el no me haga 30. Pues, <risa> <risa> casi nunca tuve éxito, pero la realidad es que el Amorobi era, era bien bueno por eso, porque la cancha siempre se llenaba. Eh, y siempre me, acuer me acuerdo cuando yo jugaba en Hay bonito, especialmente ahí, que esos sí que eran juegos bien duros, bien duros, porque por la rivalidad que se creó precisamente por esa final, así sí. que este, buenos recuerdos allí en Morro y la fanaticada siempre que voy a cualquier actividad, cualquier eh, trabajo que tenga por allá siempre me recuerda y, y, y buenos recuerdos esa cancha siempre. Mm
7: -hmm.
5: Sería, sería bonito y le hemos hablado aquí otras veces que, que los titanes regresen.
7: Sería tremendo.
5: Vamos a ver,
6: primero hay que yo, arreglar la cancha. Sí, pero yo <risa> creo, sí. y, y he estado en récord diciendo que, que entiendo que el BCN debe volver a sus raíces, a canchas pequeñas de 4.000 personas, eh, cómodas, que la gente tenga acceso a ir, porque eh, estamos en un momento que pues pues quizá el deporte creció como tal, el BCN, pero muchas circunstancias alrededor han hecho que, que esas canchas de 10.000 personas... Eh, sirvan quizás para un juego decisivo, pero no para correr un torneo entero.
5: Y en el caso de los titanes cuando... y pasó en, en el baloncesto femenino cuando eran los equipos competitivos, la gente estaba ahí. Sí, 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 señor. Así que por eso te digo, yo creo
6: que, que hay que evaluar. Sabemos que son mercados pequeños, que la economía está mala, pero hay que buscar la manera de que se vuelva a las raíces, porque Tú llevas, ponle, por dar un ejemplo, tú llevas un juego de, de, de agresivo eh, a la cancha de Morovy y se va a llenar porque a la gente le gusta el baloncesto allí como sí. tú mencionaste, el femenino no se, no se vaciaba porque era un equipo ganador así que bueno, es una disyuntiva yo sé que, que quizás económicamente hablando quizás para los dueños para los que ponen dinero no sea viable pero es una alternativa que hay que pensarla seriamente Bueno sí,
1: muchachos, sí. el tiempo nos ha traicionado tenemos que agradecerle sobremanera a la licenciada Adriana Sánchez Pared por su comparecencia aquí a Conexión Deportiva esperemos que no sea la última eh, este programa dirigido, producido y hecho por profesionales eh, de los medios, eh, Javier, que es el único, ¿verdad?, que tal vez no tenga esa... Me están convirtiendo ustedes. Esa educación. Yo
6: todavía me niego, pero me están convirtiendo. Esa educación en, perio
1: esa educación en periodismo, <risa> pero sabemos de la calidad ¿no? y la experiencia que él tiene y él le da otro toque diferente también a este programa. Así que esperemos, ¿verdad?, volver a verla. Eh, resta todavía mucho por hacernos en el país, ah, okay. eh, creo que en este momento probablemente está en buenas manos el Departamento de Recreación y Deportes, eh, por lo que ya hemos dicho anteriormente, por lo que vemos y por lo que eventualmente eh, se verá, así gracias. que todos está, micrófonos están abiertos como todos ustedes este saben con, el, esto es con, un conversatorio <risa> sí, sí, gracias. como tal gracias. El emisora del gobierno, ¿no? <risa> eh, que nos ha dado también nos, a nosotros la oportunidad de, de poder estar aquí, así que esta es su casa, muchas eh,
7: gracias yo antes de irme quiero invitar a todo el mundo por favor a que entren a dos páginas de internet bien importantes, drdepuertorrico.com para que puedan eh, dejarnos saber sobre, eh, los incidentes de violencia que ustedes experimenten en, la, en las canchas y en los parques y construimos.pr donde van a poder ver ahí un detalle de todos los proyectos que estamos llevando a cabo como parte de la reconstrucción y de la recuperación de Puerto Rico
1: Y este programa no se puede acabar ya que hablamos de baloncesto con Adriana y es que nos acaba de llegar una información Surgió aquí ayer. Los piratas de quebradía prácticamente están llegando a un acuerdo con Eddie Casiano para dirigirlos en el año 2019.
2: <risa>
5: mañana, mucha más información de eso y otros temas del de deporte. Hasta aquí esta edición de Conexión Deportiva. Los esperamos a las 5 de la tarde. Mañana, que tengan todos buenas noches.
3: equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
8: El Adokin Times es un periódico cultural impreso mensualmente.
0: ¡Vaya! Soy Rafi Torres invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La Rumba del Gisocroide con un escogido de música excelente, porque lo de nosotros es cultura y cafetín en La Rumba del Gisocroide los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM.
3: Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M con el doctor César Ramírez. Soluciones. Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico, por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta.
9: Noticias 360, defensa energética del nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh, mientras acusador detalla presunto asalto sexual. Además, gobernador Rosellón Nevares anuncia acuerdo con organizaciones sindicales en beneficio de la salud de los trabajadores. Y en arte y cultura, conozca lo último en estrenos de cine.
3: Y el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido dos tipos de vigilancia, una por inundaciones costeras y otra por inundaciones repentinas. Esté pendiente al pronóstico que discutiremos en breve.
4: Y en los deportes, Beverly Ramos recargó baterías y regresa para el Maratón del Bronx.
10: Esto y más a continuación en Noticias 360, su nueva manera de ver el mundo.
9: tempranas horas del día, miles de personas pudieron escuchar el testimonio de Christine Blasey Ford, una de tres mujeres que emitió denuncias de agresión sexual en contra del juez nominado del Tribunal Supremo Federal Brett Kavanaugh. Ford expresó detalladamente los hechos y mencionó que los mismos quedaron sellados en su memoria.
2: 2018,
4: the
2: press reported that Mr. Persons painted him as a champion of women's rights and empowerment. And I believed that if I came forward, my single voice would be drowned out by a chorus of powerful supporters. By the time of the confirmation hearings, I had resigned myself to remaining quiet and letting the committee and the Senate make their decision without knowing what Mr. Kavanaugh had done to me
9: good morning Dr.
0: Ford hi we haven't met my name is Rachel Mitchell nice to meet you I just wanted to tell you the the first thing that struck me from your statement this morning was that you were terrified and I just wanted to let you know I'm very sorry um, that's Thank not
10: right
9: el juez Cabanó también tuvo la oportunidad de comparecer ante el Comité Judicial del Senado Federal en donde rechazó nuevamente las alegaciones diciendo, niego categóricamente e inequívocamente la alegación contra mí de la señora Ford y aseguró que el proceso de confirmación se ha convertido en una vergüenza nacional. Durante el interrogatorio, los comentarios y preguntas de los senadores provocaron un ambiente cargado. Aunque en momentos se mostró desafiante, Canobo también estuvo muy emocional al hablar de su familia. Con voz quebrantada expresó que esto ha destruido a su familia permanentemente. Cierra la
10: cita. Bueno, y precisamente debido a la gran importancia que tiene la posición de juez asociado del Tribunal Supremo Federal, es que la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana llevó a cabo hoy un foro de análisis legal y social. Las vistas del Senado Federal, donde depuso la alegada víctima del nominado Brett Kavanaugh, fueron el tema principal del foro. Para los derechos humanos de las mujeres, para los derechos ambientales, para los derechos de los trabajadores, creo que es un peligro. Una vez el juez Anthony Kennedy dejó el Tribunal Supremo Federal, si el nominado del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, es confirmado, de seguro no habrá balanza en ese organismo. Así lo entendieron hoy los participantes de un foro que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Ya ha habido unas, unos señalamientos sobre su conducta hacia las mujeres, sobre su visión del, del tema de violencia de género. Eh, también ha habido señalamientos previos a estos que han surgido ahora sobre eh, la visión que él tiene en torno a la autoridad del presidente para perdonarse a sí mismo. El derecho al aborto es